0: att se kraften i när människor går ihop och, och samarbetar intressera eh, intresserar mig något otroligt.
1: Hej och välkomna till Modebransch podden. En podcast som genom att möta branschexperter och personerna bakom modets varumärken både vill sprida kunskap och erfarenheter lika mycket som att ta pulsen på och följa förändringarna inom just modebranschen. Modebranschpodden är ett initiativ av Navipro och K3 Business Technologies. Få har insikt i så många av Sveriges modevarumärken som Franketti. Inte alla känner kanske heller till att totala modekoncept är en etablerad business-to-business-tjänst inom branschen. Vilken roll har modebranschens spökskrivare att fylla i den utveckling av branschen som nu sker? Jag heter Jenny Segergren och det här ska vi fråga Andreas Franketti om. Varmt välkommen Andreas Franketti.
0: Tack så jättemycket.
1: Du... Eh, Franketti har funnits då sedan 1968 och är verkligen en del av den västsvenska textilindustrins mm. historia. Eh, skulle jag säga. Eh, men hur startade allt?
0: Ja, men min eh, far var sann entreprenör, född i Masthugget här i Göteborg av två hela italienska föräldrar. Och hade det rätt så tufft. Så han ville lyckas och flyttade upp till Stockholm och fann ett, ett säljande jobb inom kläder. Men ganska snabbt kände att han ville göra mer och då såg han just möjligheten att eh, lägga produktionen ut i framförallt Asien även om vi alltid haft en närvaro i Europa. Och, eh, och det var så det starta, hitta liksom, bättre produktionsupplägg där bättre priser och eh, Ja, så en av de första pionjärerna ute i Asien och Fjärran Östen.
1: Vad skulle du säga liksom, var ett typiskt element i din pappas eh, entreprenörskap?
0: Oj, ja, men han var ju enormt driven. Eh, lättare att förstå här nu i vuxen ålder. För när man var liten så han var han ju borta mycket. Och li, eh, jobbet var allt för honom. Så att det var ju ett par resor ut varje år. Och varje resa gick ju på 3-4 veckor lite enklare att ta sig ut nu, framförallt då när pandemin här förhoppningsvis snart kommer släppa men, men enormt driven och där jobbet var allt liksom. och han var väldigt duktig på det, det gick, framgången kom rätt så snabbt
1: och jag tänker du har ju då vuxit upp Mm. Egentligen i, i det här företaget, i och med att det var din pappa som startade. Men, men ditt eget intresse för, för mode och, och fascination för, för den här branschen. Vad, vad, vilka delar är det som, som, som tilltalar dig? Men jag
0: tror någonstans det det kreativa och allt som är runt omkring. Det är liksom. Det är så mycket människor man träffar, det är så mycket intryck, det är design, det är trend, det, är, och det går in, det mixas med, med mat och musik och konst och, och sånt där. Så att jag tror att alltså det, det är ganska mycket, även om mycket händer nu kring digitalisering så är det fortfarande en, en fysisk bransch. Vi gillar de fysiska mötena och, och klämma och känna och så. Här, och det är väl därför man har valt det.
1: Men sedan 2008, då så, så är du ju VD, mm. eh, Franketti. Och idag är ni ett 30-tal anställda yes. ungefär. Eh, var det ett självklart val för dig att gå in som operativ ledare för företaget?
0: Eh, långt ifrån. Eh, jag är också yngsta av eh, oss bröder. så att, eh, det var det inte utan det, det bara uppstod. Jag hade jobbat ett och ett halvt år i USA på Escada i New York efter den utbildning jag valde att ta också i USA. Och Sen var det åtta år uppe i Stockholm med först Peak Performance och sen Filippa K, två fantastiska företag. Men sen helt plötsligt så kändes det som att tiden var inne. Jag hade fått en liten smygstart, varit med i styrelsen. Och vi skulle få vårt andra barn, min frus verksamhet i Fjällbacka. Växte hela tiden och till slut kände vi bara att nu, nu är det dags. Mm. Så då blev det ett naturligt val.
1: Vad skulle du säga är det absolut... Viktigaste för dig som vi är det att fokusera på i er bransch. Eh,
0: nej men jag måste nog säga eh, personal och, och kulturen. Eh, jag hade återigen tur att, att få jobba med Peak Performance och Filippa K som också är eh, två fantastiska företag väldigt starka kulturer och att se kraften i när människor går ihop och, och samarbetar. Eh, Intresserar mig något otroligt. Förlåt här. Jag tårar här i ögonen, men det är så. Italienare som han är, så blir man, blir man berörd. Liksom. Nej, men så att så det ska jag säga. Där lägger jag absolut min, min största tid och skapa en dynamisk arbetsmiljö.
1: Skulle du säga att. Ditt arbete med det har varit en del av, av era största framgångsfaktorer. Eh, eller eh, om du skulle liksom lista några av dem. Vilka orsaker har varit att det har gått så bra?
0: Ja, men jag, det, det börjar ju helt klart där. Jag, jag intresserar mig verkligen att få skapa ett starkt team där man har människor som vill någonting där det finns en, en inre glöd och passion eh, och, och få med oss hela gänget och skapa en, en, en skön stämning för då kommer kunden in och känner direkt att man vinner kundens förtroende, de känner sig bekväma där och utifrån det kan man skapa väldigt, väldigt bra saker sen är det klart att vi eh, utan en bra produkt till ett bra pris med de rätta mervärdena, utan det kommer vi ingen vart. Men, men jag tror verkligen på kraften inom, inom bolaget och hur vi kan sprida det vidare.
1: Utmaningarna då? För Med, med, med det ena kommer vi också, det andra givetvis. Men om, om du tittar på er verksamhet idag, vilka skulle du säga är de stora och mest affärskritiska utmaningarna ni har just nu?
0: Ja, men det händer ju otroligt mycket med vår bransch. Ibland kan man ju önska att man hade gett sig in i något lättare äventyr. Men samtidigt så, så älskar man ju den här utmaningen. Men eh, inte minst här nu med pandemin, när liksom allt stannar upp. Du kan inte resa ut till eh, fabrikerna och leverantörerna. Vi kan inte åka ut och trenda allt vad man är tvungen och liksom, göra om. Eh, du har en total kaotisk situation i, i världshandeln och få hem varor. Och på det lägger sig ett fartyg på, på bredden i Suezkanalen och stannar upp allting. Um, och sen så klart, vilket är fantastiskt bra och viktigt, så uh, skruvas ju hela tiden uh, miljökraven åt. Så att man lever konstant i uh, uh, en, en, en häftig utmaning, men det är väl också det som gör det så himla intressant. Mm. Um, så det gäller liksom att hitta ens väg i detta och hitta ett lugn och uh, en, en precision.
1: Mm. Jag tänker på, du beskriver ju då när du pratar om personalen att det är, det är tydligt att det är en väldigt viktig pusselbit i ditt ledarskap också då. Mm. Under, en, under en ganska kaotisk tid då som det, det har varit, vad som liksom ledare rent personligt, vad, vad är de starkaste delarna som du har tagit med och lärt dig av, av de här senaste ett och ett halvt åren?
0: Ja, men det, är, det har varit ett väldigt tufft år och det känns också lite som att det har varit svårt att, att hela tiden vara tydlig. För tydlighet är ju väldigt, väldigt viktigt och, och kunna vara det och konsekvent. För det känns som att det har hela tiden kommit nya... Eh, råd och, och, och restriktioner och, och förhållningssätt och eh, vi var i mångt och mycket eller är i mångt och mycket en fysisk arbetsplats hade inte förberett innan pandemin att, att jobba hemma och ha liksom två tredjedelar av personalen hemma och få det att funka så att det, det, det krävdes ganska mycket och, och någonstans är man ju väldigt mån om att nå ut alla och det är svårt med 30 underbara medarbetare att, att liksom ha som sagt en tydlighet och, och, och kunna nå ut till alla och få alla nöjda. Det är nog möjlighet men du får hitta den här balansgången i det. Så att eh, man har suttit många gånger och, och funderat och vad man kunde göra men samtidigt så gäller det tror jag att Våga vara liksom transparent och våga erkänna att förra veckans beslut var fel, eh, eller nu har vi fått den här feedbacken vi gör om. Så att eh, då får man liksom ta in det och. Bara ändra kurs.
1: Frankette är ju då, är då ett business-to-business-drivet eh, företag och ni erbjuder då helhetslösningar avseende modekoncept kan man ja. säga ju eh, egentligen för, för skandinaviska modemärken. Alltså det här är ju då en nisch inom moderbranschen– som jag skulle säga gemene man kanske inte känner till så mm. väl. Eh, vad är det egentligen ni gör?
0: <laughs> Mycket bra fråga. Eh, nej, men det är vi. Eh, Utgångspunkten är ju såklart produktion av kläder. Eh, och förr i tiden så var det ganska enkelt för du skulle göra en, en bra produkt till ett bra pris och leverera det vid ett bestämt datum. Men nu är det så oändligt mycket mer. Vi är ju då 30 medarbetare. Vi har en stor avdelning som sysslar med design och även direktris, alltså passform och siluetten. Så att vi skapar kundernas egna varumärken och 70-80 i alla fall designas från oss. Och där gäller det väldigt mycket att liksom finna, ta reda på vem är kunden, ställa många frågor för att verkligen kunna leverera en bra helhetslösning. Och sen är det som var inne på lite där, det är miljö, det är liksom CSR, vi ska ha en bra logistik, 53 års kunskap i produktion och Matcha rätt fabrik med rätt produkt som kunden vill ha. Det är att säkra valuta och på många sätt genom att använda oss blir lite ett komplement till banken också. Ska man göra det själv så ofta så ska man ligga ute med pengarna och risken och ansvaret och det kan vara rätt skönt att ha en samarbete med partner som oss då som, som kan Delvis ta hand om det. då. Så vi kallar det We Make Fashion Fit Your Brand. Och det blir just det att i och med att vi har så många olika kunder så har de olika behov. Och där gäller det för oss att lyssna in oss och skapa då ett varumärke som passar just för vår kund och i deras sen då slutkund.
1: Mm. Om du skulle beskriva då en typ kund? Ja,
0: den är en av de svåraste frågorna faktiskt. För att vi har en väldigt stor bredd. Eh, det spelar liksom ingen roll om du är helt nystartad eller varit med länge. Om du har små eller stora kvantiteter, om du är, driver egna butiker eller en kedja eller kör e-handel. Så jag tror att vår typiska kund är en kund som. Är väldigt mån om sin produktion. Att hitta en stabil samarbetspartner där man kan ha ett långsiktigt förhållande och där man kan göra bra saker ihop. Och just att man. Vi vill gärna vara väldigt nakna och transparenta med varandra för det är just då du kan skapa någonting väldigt, väldigt bra så att det är liksom en, en kund som vill ha hjälp med hela processen då väljer man Franketti skulle jag nog säga
1: så att egentligen skulle man kunna säga att ni i förtroendebranschen här, jag tänker att, att att lämna ut sin produktion så att säga till alltså, eller hanteringen av uh -huh. sin produktion det känns som att det kanske är, är någonting som, som man som modevarumärke i vanliga fall håller ganska hårt i
0: Ja, men verkligen. Eh, jag kan skämta om det ibland: Att det nästan känns svårare att släppa ut sin produktion till någon än att lämna sitt barn på ett dagis. Liksom. Eh, ja men det sitter väldigt mycket passion och, och hjärta, tror jag, i, i de flesta kreatörer. Och här är det någonting ens, ens baby som man gärna värnar om. Och där gäller det för oss att i det samtalet få liksom kunden att förstå uppsidan i valet av oss. Och det är verkligen vårt jobb att få kunden att känna att eh, även om vi inte är en, en naturlig del av kundens verksamhet så, så är vi en del av deras produktion. Det ska vara enkelt att... Komma till oss, få svar. Vi reser gärna före pandemin och förhoppningsvis efteråt här. trendar ihop, vi åker till fabrikerna ihop. Det ska vara, eh, det anser vi, som en självklarhet. att eh, Vår produktion det är ingenting dolt. Eh, kunden ska ha sett fabrikerna, vara stolta över det och kunna vara med och, och forma den.
1: Mm. Och ni har fokus på Skandinavien?
0: Yes. Eh, vi eh, gör ju då produktionen eh, nästan uteslutande i Asien, men vi har en, en närvaro i Europa också. Det är viktigt. Eh, men vi, eh, vi tycker Skandinavien är. Eh, vi är hellre en stor aktör än mindre nisch än att, som vissa kollegor vi har i, i branschen som har skapat stora. Utländska kontor och, och, och gå på en internationell marknad så fokuserar vi på Skandinavien. Sen kan det ju vara att många av våra kunder har en distribution som är i, i 15-20 länder. Så att, eh, mm. Men Skandinavien är. Vi, vi vill vara nära kunden. Eh, det ska vara naturligt att, att jobba med oss. Mm.
1: För oss som inte känner till så mycket kring, kring just era nyrståd, hur stor är marknaden för den här typen av, av verksamhet?
0: Mm. Jag skulle säga att är den egentligen är oändlig för att eh, det konsumeras ju bara mer och mer eh, och det är någonting som vi också försöker liksom stävja och just tänka cirkulärt och, och, och hålla längre. så här Men, men eh, det är det som gör det så spännande för rent krast gör du kläder och produktion eh, så är vi en potentiell samarbetspartner för på något sätt så ska du länka din affärsidé och dina produkter med en fabrik och få hela maskineriet att fungera. Och antingen väljer du ju ett franketti som är i Kina, eller i Indien, eller Turkiet, eller som vi då, som sitter i Sverige. Mm. Så att den är verkligen oändlig.
1: Om man tittar på trend och liksom framtida utveckling i er bransch, då, vad, vad, vilka områden kommer vara de viktigaste och mest prioriterade, ser du?
0: Oj, Nej, men jag, jag tror att eh, miljöaspekten är ju det absolut viktigaste. I mångt och mycket så är vi en, en gammaldags bransch där man har jobbat på i stort sett samma sätt under väldigt lång tid. Och eh, tyvärr så är det ju resurskrävande. Så all innovation som kan ske där du. Eh, Använder mindre vatten, mindre energi, eh, mindre kemikalier eh, och de rätta ingredienserna. Så att eh, där måste det ske en förändring. Eh, man kan ju också se det som rätt så gammaldags att eh, åka runt och trenda. Det är liksom flyplan och resor till många olika platser. Det är mässor, fysiska möten. Eh, och det måste ske. Mycket innovation inom digitalisering för att på något sätt träffa rätt fortare och eh, ha, ha färre ingredienser och resurser med i, i paketet.
1: Det du beskriver nu det är ju en pågående förändring eh, som ju är väldigt påtaglig inom många branscher, men också eh, modbranschen just nu, där det är, som ju verkligen är en branschomställning. omställning. Eh, men vilken roll ser du att ni på Franketti då har att fylla i den här omställningen?
0: Eh, nej men den är ju eh, otroligt viktig för att kunden förväntar sig när man, när man samarbetar med oss att vi har många eh, smarta lösningar eh, eh, att vi hela tiden är liksom eh, up to date med vad som händer matcha rätt material eh, jobba mycket med eh, återvunnet material, se om vi kan hitta lösningar just i det cirkulära. Där, alltså det börjar ju redan på designbordet att, att välja rätt ingredienser från början som på något sätt levererar en väldigt bra produkt men sen, som sen då kan leva vidare på något sätt. Antingen brytas ner på ett bra sätt eller återvinnas till något annat. Så det gäller verkligen att, att, att guida kunden i det. Sen är det ju som, som vi sa en, en väldigt berg- och dalbana och, och någonstans måste du ju kunna ha en bra och säker eh, cykel med nya produkter och att kunderna får det de vill ha när de vill ha det. Mm. Så jobba väldigt mycket på liksom, eh, transparens och bjuda in kunden i våra system så att de kan följa produkten från, från A till 1. E.
1: Om du skulle säga, vad, vad eh, kring konsumenten då, som är ju mm. liksom era kunders kunder? Då. Eh, konsumentens köpet är ändå mönster eh, framöver. Va, vilka förändringar ser du kommer att påverka i affärsmodeller där?
0: Ja, men alltså, kundens kunskap idag blir ju bara större och större, och de ställer väldigt höga krav och ska ställa höga krav. På de varumärken och, och som de väljer att följa och köpa. Och jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt. Och sen finns det en, eh, en, en fara i att prata eh, hållbart om man inte gör det trovärdigt. För det är oavsett vad vi gör, så, så tär det ju på jordens resurser. Och jag tror att det gäller framförallt att vara. Väldigt transparenta där är att våga att välja samarbetspartner och kunna eh, berätta om dem. Eh, att kunna synliggöra dem. Så att till exempel i våra samarbeten med våra kunder så, så vet varje kund om var deras produktion ligger. Vad det är för fabriker. De har varit på fabrikerna. Får de frågor ställda från slutkonsument så är vår förhoppning i valet med Franketti att då kan de väldigt snabbt berätta exakt hur det ser ut. Och jag tror att man ska inte vara rädd att visa upp det, för då lägger man över kraften till slutkonsumenten att avgöra om den, det varumärket eller företaget är hållbart eller inte. Mm
1: och Utvecklingen kring som man ser också då, kanske kring liksom affärsmodelskoncepten där man mer kör make to order eller där det, där det till stor del handlar om att få ner volymer eh, alltså kontrollera kanske volymerna på ett annat sätt. Och så vad, vad, vad ser ni tendensen och vad som sker där? där ni ja,
0: men jag, tror, jag tror väldigt mycket har att göra med att, att få plagget att leva längre. Eh, och det ena är ju som sagt att, att välja rätt kvaliteter från början och försöka komma bort från prishysterin. Eh, det är ju en sak att ha rätt pris från början, men det behöver inte betyda en god affär. Utan det viktiga är ju att du har bra kvalitet. Att du har en fin genomförsäljning på e-handeln eller den fysiska butiken. Och att kunden framförallt är nöjd och vill komma tillbaka. Bara där har du liksom valt en hållbar väg. Och sen så tror jag också: väldigt mycket kunskap för väldigt mycket ligger ju också i hur slutkonsumenten faktiskt använder plaggen. Jag tror att det finns en viss överhistori, att tvätta alldeles för ofta, att det inte bry sig så mycket hur man tvättar och, och så. Så att eh, det finns otroligt mycket att göra bara i, i kunskapen hur man ska hantera plaggen. Mm. Eh, och någonstans också kanske välja med lite större omsorg. Komma bort lite från det här fast fashion och eh, välja plagg som ska finnas i garderoben länge.
1: De här, eh, på denna så har vi ett stående inslag där vi gör en vi tar lite grann tempen på mm. kan man säga: på, gör en liten mindre branschsparning Eller låter våra gäster göra en, en mindre bransch spanning. Så, eh, eh, så jag tänkte att du skulle få ta tempen på några områden här idag också. Så Andreas Franketti, då. Eh, då tar du tempen på vilka är då möjligheterna för att vara en mer hållbar modbransch? Nu har vi pratat om det lite grann. Uh -huh. eh, om vi, om vi eh, eh, ändå är lite mer konkreta då i mm.
0: de här i blir vilka svårt. Verktyg. Eh, Nej, men jag, jag, jag skulle verkligen säga: att det, är ju, det är ju oss aktörer att på. Det här planet inte se oss som konkurrenter, utan här är det bara vinningar om vi delar med oss av framgångshistorier och innovation. Och jag tycker vi är väldigt liksom duktiga på det. Den svenska och skandinaviska moderbranschen har ju kommit väldigt, väldigt långt. Man får inte glömma det. De flesta farliga kemikalier är utfasade och de nya som kommer in. Eh, ta som hand på, med största allvar och, och där man jobbar liksom vidare. Jag tycker vi har en... Eh, det krävs en väldigt tight dialog med eh, de olika liksom, yrkeshögskolor och till exempel textilhögskolan i, i Borås där det kommer nya, unga drivna personer som ska in i den här industrin som har det som ett krav. Det här ska vara cirkulärt. Det här måste vara mer hållbart. Och liksom skapa en brygga mellan oss som har varit med lite längre som behöver den här, det här kravet och, och, och önskan om eh, en cirkulär affärsidé. Eh, så ha en väldigt, väldigt tajt dialog med dem. Mm. Eh,
1: Hur har man det då?
0: Ja, men jag till exempel har, har fått äran att vara med i en ledningsgrupp eh, på Textilhögskolan och Yrkeshögskolan där. Eh, och eh, det är fantastiskt givande man träffar studenter man träffar eh, professorer eh, branschkollegor och eh, man lär, lär sig något otroligt mycket och, och jag kan verkligen känna det att eh, det är inga hemligheter där, man, man delar med sig och det är då det skapas eh, snabb innovation som för oss åt rätt håll
1: Viktigaste tendenserna inom digitalisering i branschen är då?
0: Mm. Eh, otroligt svårt. Jag är ju, eh, alltså som, som man läser mycket om, butiksdöden och e-handlarna som bara växer och, och, och tar mer eh, plats. Eh, jag tror att den fysiska liksom, butiken där behövs väldigt mycket innovation för att jag tycker de har verkligen ett berättigande. jag själv älskar ritel och är sprungen ur ritel och butik eh, där man måste erbjuda kunden en, en, en starkare upplevelse eh, större flexibilitet klick en kollekt och kunna Bjuda in andra samarbetspartner som, som berikar själva shoppingupplevelsen. Eh, men, sen, annan form av alltså, digitalisering. Jag tror dels att man kommer se bara hur man ser med till exempel företag som Apple och Google och så här, att du kommer kunna gå in både i den e-handeln och, och fysiska butiken och, och liksom ta på dig ett par liksom, glasögon där du poppar upp erbjudanden och där de lär känna dig som kund genom historiska köp och guida dig till de rätta valen. Det är enormt spännande saker som, som sker. En viktig grej är ju 3D-printing tror jag är superviktigt. Du kan mycket snabbare skapa prover, säljprover som då Tär mindre på liksom, eh, resurser eh, och eh, även just där det kanske ändå ska få vara fast fashion så kan man ju då i framtiden tror jag göra kläder som eh, lever upp till det enda målet och som sen kan eh, helt och hållet återvinnas. Så det är en otroligt spännande tid som vi har framför oss här.
1: Mm. Och om man tittar på Franketti då specifikt, hur, hur tror du att era affärsprocesser och arbetssätt kommer att påverkas av digitaliseringen?
0: Ja, men enormt. Jag tror vi ska väl inom det närmsta året titta igen då på att uppdatera vårt affärssystem. Och där måste ju hela grunden utgå från att, att kunden ska kunna få leva mycket mer i, i vårt affärsvärde och i våra processer. Eh, helt och hållet eh, eftersträva full transparens. Att oavsett om du har en egen produktionsavdelning eller en samarbetspartner som oss så ska liksom kunden kunna följa varje steg. Mm. Eh, och sen så, så är det klart att vi bara är det lilla eh, att jobba väldigt mycket med. Eh, Eh, videokonferenser, videomöten och i videomöten inte tappa eh, kreativiteten och det här liksom skrädderiet som det ändå är med kläder att kunna lätt plocka fram detaljer och, och prata om även om du inte sitter eh, vid samma bord.
1: Mm, fortsatt fokus på hantverket helt enkelt.
0: Ja, men definitivt. Ja. Det hoppas jag att vi aldrig släpper helt och hållet.
1: Slutet på barometern här då. Dina tre bästa tips för tillväxt.
0: Nej, men jag, jag skulle faktiskt eh, börja någonstans med, alltså för att nå extern tillväxt så måste du börja med det interna. Eh, att verkligen stanna upp ibland och liksom fånga alla hjärtan man har i bolaget, alla medarbetare och, och, och gå igenom liksom affärsidé, mål, visioner och få alla ombord på det. Det ska vara tydligt för att jag vill ha 30 ambassadörer som i vilket sammanhang som helst kan prata bra om franket. Och förstå se på hela liksom processen. Um, för då helt plötsligt har vi 30 säljare, och inte bara de som har en titel säljare. Um, så jobbar väldigt mycket med det och hela tiden se till att det lever. Sen är jag. Jag älskar en, en stark kultur. För mig så vill jag fånga drivna människor och då måste jag ha erbjuda någonting som gör att de väljer oss som arbetsgivare och, och drar sig till oss. Och sen till slut och såklart så måste ju vi leverera en fantastisk produkt eh, ha en hög modergrad och liksom förstå sig på våra kunders behov. Eh, så där blir det ju liksom att någonstans tror jag eh, vara väldigt ärlig och eh, ja, men transparent och naken i, i utbytet med kund jag tycker att det finns så många nu kommer jag nästan använda ett svärord här då, men, men det är så mycket bullshit och jag tror att man är väldigt trött på det och man ska hitta på vad man ska vara eh, jag tycker det är mycket bättre att bara liksom vara den man är och, och hålla sig till det Eh, och inte liksom skämmas över det utan eh, det här är vi, eh, tro på det eh, och då är jag övertygad om att kunderna hittar oss och i det blir det ett, eh, ett fint samarbete och mm. då kommer tillväxten i det
1: Inför att vi skulle träffas idag så eh, var jag ju inne och läste på en eh, hemsida kring historiken för, för Franketti. Och där eh, stod det väldigt fint beskrivet att då, eh, för drygt 50 år sedan så, så tyckte då Romeo Franketti att svenskt mode behövde uppgraderas. Och det var ett av hans incitament helt enkelt för att, för att starta eh, Franketti. Men på vilket sätt ser Andreas Franketti nu då så här 50 år senare dykt. Att svenskt eller skandinaviskt mode har behov av att uppgraderas?
0: Jag ska börja med att säga att jag känner en stor stolthet att vara en del av det svenska och skandinaviska modebranschen. Och jag tycker att branschen generellt sett har kommit väldigt, väldigt långt med hållbarhetstänket med att lägga mycket tid och resurser på att skapa de rätta förändringarna. Så att jag skulle bara vilja uppmuntra oss alla att bara fortsätta på den resan för det händer fantastiska saker och jag vet att övriga världen ser upp till hur vi outtröttligt kör detta framåt för att minska vår, våra fotspår för det är någonting som vi måste göra. Eh, och jag tror att vi, eh, det finns en bra dialog med, med politiker. Eh, jag vet att det är eh, ett stort fokus nu på producentansvar och på något sätt eh, finna ett enklare sätt att eh, återvinna och återanvända klädesplagg när Eh, livscykeln börjar gå mot sitt slut. Eh, jag vet att H&M och IKEA och tillsammans med eh, innovatörer jobbar extremt mycket nu med liksom skogens produkter och se hur det kan överföras till eh, Eh, en bra kvalitet att använda av i, i kläder och klädproduktion. Eh, jag tror att det kommer medföra att delar av produktionen kommer hitta tillbaka till Skandinavien och Sverige vilket bara i sig är väldigt, väldigt bra. Eh, så att, eh, och, och någonstans som också har tagit upp tidigare här att, att inte se varandra som konkurrenter på det här planet utan bara dela med oss av framgångsrecept och tillvägagångssätt så att vi guidar varandra framåt här.
1: Andreas Marketti, tusen tack för att du var med idag.
0: Tack själv, det här var jättekul och spännande och tack att du tog hand om mig så
1: <laughs> Tack för att du har lyssnat. Moderbranschpodden är ett initiativ av Navipro och K3 Business Technologies. Missa inte nästa avsnitt av Modebranschpodden där vi möter Louise Sinn, Designen bakom Louise Sinn Couture och vinnare av årets Fabric of Life Award. Jag har alltid sett mode ur ett konstperspektiv. och För mig är konst ett sätt att uttrycka sig, ett sätt att berätta om hur samhället var.